0: Für mich ist Kunst, oder auf einer Bühne zu stehen, auch eine Form von Therapie. Ich habe als kleines Kind äh, immer getanzt und äh, bin rumgesprungen und meine, meiner Mutter habe ich es zu verdanken, dass sie mich dann in einer Ballettschule angemeldet hat. Ich habe dann einfach gesagt, Mama, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich mein Leben lang nicht glücklich werden. Das ist ja auch etwas, was man bei mir nie gedacht hat, ja der ist lieb und nett, der schaut gut aus, aus. Ich musste mir auch äh, jahrelang anhören, ah, der perfekte Schwiegersohn, ah, der Brave, der Liebe, der... Ich habe gesagt, ich will auch mal der Böse sein, ich will auch mal der Verrückte sein. Ich bin die letzten Jahre tatsächlich trotzdem zu jemandem geworden, der total im Jetzt und Hier ist und nach vorne schaut. Für mich ist es das größte Geschenk, wenn ich die Leute zum Lachen bringe. Von mir das Ziel ist, in einer Mitte anzukommen, wo es ruhig ist und entspannt ist, wo das Wort Stress nicht vorkommt und wo das Wort Glück ganz viel Raum einnimmt. Leute im Fokus.
1: Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality Podcast mit mir, Alex List. Mein heutiger Gast, Ramisch Nair, ist... Vielseitig, er ist Schauspieler, Musical-Darsteller, Sänger, Tänzer, Choreograf, Moderator, neuerdings Künstleragent. Der breiten Öffentlichkeit wurde Ramesh bekannt als Comedian in der ORF-Serie Kalahari-Gemsen mit der Angelika Nikdecki, als Teilnehmer von Dancing Stars 2009, da wurde er damals Zweiter, als Juror der Sendung Die große Chance der Chöre und seine Paraderolle der Inder in der telering werbung Ramesh Neir kommt aus der deutschen Kleinstadt Landau in der Pfalz, er lächelt nahe der französischen Grenze. Es zog ihn dann zum Studium in die Musicalstadt Essen und seit über 20 Jahren lebt er in Wien. Herzlich willkommen, Ramesh. Vielen
0: Dank fürs Kommen. Ich danke dir für die Einladung, Alex. Habe ich irgendwas ausgelassen? Du hast, glaube ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen verlegen, gelaufen. Es <lacht> ist immer so, wenn man seinen Lebenslauf dann vorgetragen bekommt, äh, merkt man, wie alt man ist, aber auch natürlich, was für tolle Stationen man erleben durfte.
1: Ich bin immer noch komplett hin und weg über deinen neuen Look. Also wenn weißt du? man dich nicht auf Facebook und Instagram verfolgt oder auch durch die Medien, man würde dich jetzt nicht mehr auf der Straße erkennen. Kurz zur Erklärung, du hast auf einmal Bart genau. und du hast
0: lange Haare und ja. die sind Weiß-grau. Silber-grau, genau. Wie ist es dazu gekommen? Ich wollte das eigentlich schon immer machen, ähm, beziehungsweise die letzten drei, vier Jahre und habe immer mit meiner Friseurin gesprochen, komm, machen wir das, machen wir das. Und sie hat gesagt, nein, mit deinen Haaren machen wir das nicht. Und dann natürlich berufsbedingt war dann so eine Typverwandlung jetzt auch nicht so angebracht. Und du, jetzt sind wir in einer Corona-Phase, wo <lacht> die Kunst leider im Keller liegt irgendwo und keiner... Keiner irgendwie sich drum schert, wie du aussiehst. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir das jetzt. Sie hat sich dann auch äh, geweigert nach wie vor. Sie hat gesagt, wir machen dir die Haare kaputt, weil man muss natürlich, ich glaube, die sind jetzt zweimal blondiert und vorher noch vorblondiert. Und es geht natürlich auf die Struktur. Und ich habe gesagt, du, wenn es nicht klappt, dann rasieren wir mir eine Glatze. Das wollte ich eh auch mal ausprobieren. Ähm, und deswegen ist das jetzt mein neuer Look gerade. Mal schauen, wie, ich, wie lange ich ihn aushalte. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass man auf der Straße nicht erkannt wird. Also es ist trotzdem ein Hingucker, ich muss es sagen. Also es ist schon sehr auffällig und die Leute gucken jetzt einfach, weil das so ein auffälliger Typ rumrennt und nicht, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen.
1: Äh, wie ist es, wenn du dich in den Spiegel siehst? Erkennst es du dich auch so oder denkst du dich auch manchmal in der Früh verschlafen? <lacht> ah ja, stimmt, ich schau yeah, jetzt so
0: aus. Das, das ist noch so, also ich habe mich <lacht> noch nicht daran gewöhnt, ähm, Find's aber nach wie vor gut. Es ist ein ganz anderer Typ. Ich glaube, es findet auch... Alle, die ich gefragt habe, finden es gut. Ich glaube nur, meine Mutter nicht. Liebe Grüße, Mama. Sie hat gesagt, hast du das so gewollt? Ich so, ja. Und dann war die Diskussion zu Ende. Ich habe es schon gesagt, du bist äh,
1: ein aus Deutschland, aus Landau. In der Pfalz ist also wirklich, glaube eine kleine Stadt, oder? Ja. Wie groß ist die? Oh
0: Gott, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich, äh, aktuell Aber ist kann ich dir vor allem nicht sagen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin in Landau geboren Mhm. Wir haben da auch noch relativ kurz gewohnt und sind dann in ein ganz kleines Dorf gezogen, Böchingen. Da waren wir mit uns fünf Nairs, äh, 783 Einwohner. Fünf Nairs, du also zwei Geschwister? Ich zwei Geschwister, mhm. einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Und ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich so ein Dorfkind. kennt es aber mhm. ganz toll, als ich dann, also dass ich im Dorf groß geworden bin, weil man da nochmal so eine andere... Verbundenheit hat und so ein anderes Erlebnis von Kindheit mhm. und äh, Nachbarschaft. Und ähm, als ich dann aber in der Stadt in der Stadt angekommen bin, wusste ich, dass ich nicht mehr zurück ins Dorf kann. Mhm. Hätte ich dich nämlich gefragt, also wärst du noch so der, der Dörfling? Ich muss, also ich weiß nicht, ob das dann Dörfling heißt, aber ja, ich habe Nee, Ahnung, nee du, aber, aber was, äh, Dörfling im Sinne von, ich habe ja lange... Ähm, gedacht, ach, ich kaufe mir so ein, kleine, ein kleines Apartment oder irgendwas in der Stadt und jetzt während dieser Corona-Phase möchte ich das gar nicht mehr. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass man so isoliert ist mhm. und habe jetzt ein bisschen geschaut nach einem Häuschen auf dem Land. Das habe ich gemeint. Ja. Also es gibt ja auch das Wiener Umland. oder total. total. Also das kann ich mir gut man vorstellen, ja so eine halbe, dreiviertel Stunde außerhalb mhm. von Wien. Ähm, ja, so das kann ich mir gerade sehr gut vorstellen. Mhm. Wie gesagt, das hat sich jetzt verändert. Mhm. Ich glaube, das ist das Alter auch ein bisschen. Man, man mhm. genießt es einfach auch mal, wenn es ruhiger ist. Vor allem, wenn man so turbulente Jahrzehnte hatte, wie ich sie hatte, so berufsmäßig, ähm, ist das mal ganz gut, wenn man auch mal so ein bisschen innehält. Das habe ich früher immer gepredigt. und habe gesagt, Leute, guckt dass sie dazwischen eine Pause-Taste drückt und eine stopp taste Und jetzt ist es aber so, dass ich merke, dass es ganz äh, exemplarisch wichtig ist, dass man zur Ruhe kommt und dass man wirklich eine Auszeit sich nimmt und dass kein Beruf der Welt dir im Gegenzug, im Gegenzug zur Gesundheit so wichtig sein kann, dass man sich so vernachlässigt. Mhm. Und deswegen war jetzt, war jetzt gar nicht eine Frage, aber war diese Auszeit für mich total gesund. Ja, es war wirklich ähm, gut für mich, auch wenn ich natürlich viele Künstler und mich auch als Künstler und arbeitender Künstler verstehe, wenn man sagt, okay, wir wollen wieder, das können wir gerade noch nicht, das muss man auch verstehen, aber ähm, das, das war eine gute Zeit zum Reflektieren für mich und ein bisschen, ja, man wurde gezwungen, in sich reinzuhören und ähm, die, du hast die Zeit gehabt, dich zu fragen, was wirst du werden, wenn du groß bist mhm. und ähm, was sind die wahren Werte, was ist Glück und ähm, was fehlt mir. Und das finde ich eine sehr, eine gesegnete Zeit eigentlich war das für mich. Dann werde ich dir gleich die Frage stellen, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ich will eigentlich, ist das ganz einfach zu beantworten. Man ich dachte mir, jetzt lächelst du mich an, ich bin ja schon groß. <lacht> ich, nee, ich finde diese Frage gar nicht so, äh, ich finde diese Frage eigentlich schon gerechtfertigt, weil... Die Definition von groß ist die Frage, ne? Also, wann bist du groß? Wann bist du, wann bist du da, wo du hin willst? Warum willst du da hin? Und kommt danach nicht noch was anderes? Ich glaube, wir sind alle in verschiedenen Phasen unseres Lebens unterwegs. Und als, was weiß ich, junger Student, der gerade von der Ausbildung kommt, will man gleich ein riesengroßes Engagement oder in eine tolle große City oder reisen. Und wenn man vieles schon erlebt hat, sucht man, eine neue Mitte. Ich glaube, dass das auch das Ziel ist oder von mir das Ziel ist, in einer Mitte anzukommen, wo es ruhig ist und entspannt ist, ähm, wo das Wort Stress nicht vorkommt und wo das Wort Glück ganz viel Raum einnimmt. Und Glück ist, glaube ich, dann äh, da, wenn du wunschlos bist, weil mhm. es so... Passt, wie es gerade ist. Du bist Schauspieler. Es gibt ja dieses lustige Zitat.
1: Ich Weiß jetzt gar nicht, von welchen deiner Kollegen das ist. Es ist ja lustig, dass wir Schauspieler immer spielen gehen am Abend. Das heißt, große Buben, große Mädchen, große Kinder. Ist das auch in deinem Hinterkopf, dass du jeden Abend spielen darfst, wenn es wieder geht? Also,
0: dass dieses Spielen im Vordergrund spielt oder ist es mehr Job? Das kommt immer darauf an, was es ist. Also ich hatte hatte das Glück und den Segen, dass ich mir viele Sachen aussuchen durfte und nicht immer alles machen musste, was da so vor meiner Nase vor meiner Nase gelegt wurde. Natürlich weißt du nie, wenn du ein Engagement annimmst, wird dir das Freude machen oder ist das eine große Challenge oder wachs ich dran, verblute aber auch. Und für mich und ich glaube sicherlich für viele andere Künstler auch, soll sich aber jetzt keiner angegriffen fühlen, ist... Kunst oder auf einer Bühne zu stehen, auch eine Form von Therapie. Mhm. Ich glaube, dass wir... Ne, ich glaube, also ich spreche jetzt mal nur für mich, damit sich eben niemand angegriffen fühlt. Für mich war und ist die Bühne tatsächlich ein Raum, wo ich dem Alltag entfliehen kann und wo ich einfach mal jemand anderer sein darf, mhm. unbeschwert bin und für zweieinhalb Stunden mal alles in der Garderobe lasse, was mich bedrückt, belastet, Dinge, an die ich ungern denke und, und ich entfliehe in so eine eigene Welt. Und das Tollste ist tatsächlich inzwischen für mich, dass ich so viele Stationen erreicht habe, dass ich mein eigener Chef sein darf und mir meine eigenen Welten... Äh, erarbeiten darf und mein eigener Regisseur und Darsteller sein kann. Äh, sprich ähm, Kabarett spielen oder ein Kabarett schreiben oder ein neues Duoprogramm. Äh, das sind alles äh, Planungen, die ich dir dann später vielleicht noch erzähle. Ich <lacht> ähm, schon, äh, schon die Ohren. Und schon die Ohren. Darauf freue ich mich total. Mhm. Ich freue mich überhaupt nicht momentan in, in einem Apparat zu sein, wo mir ganz klar vorgegeben wird, du musst funktionieren und auf drei musst du von, von links nach rechts gehen und den Baum berühren. Ja. Das sind auch Challenges, die habe ich alle schon hinter mir und dass das alles glaubwürdig aussieht und auch danach, dass es auch Spaß macht und es kann auch Spaß machen, aber ich bin sehr dankbar, <lacht> dass es diese Bühnenwelt gibt. Oder Fernsehwelt, also je nachdem, ob man Sketches spielt im Fernsehen, wie ich es auch gemacht habe. Oder mhm. einfach, wo man immer abtaucht und was anderes ist. Und ich finde das sehr reinigend für mhm. den richtigen Ramisch. Für mich war ja die Bühne auch, weil du es
1: gesagt hast, als Therapie ähm, eine Möglichkeit, meine Schüchternheit zu überwinden. Mhm. Also es, es war für mich natürlich die Hölle, auf eine Bühne zu gehen am Anfang. Aber einfach das Gefühl zu haben, es überlebt zu haben, unter Anführungszeichen. Das war einfach extrem wichtig für mein Selbstbewusstsein mhm. damals. Ich finde
0: aber auch da, das verstehe drum ich. meine ich, Therapie ist gut. Es ist ein Wort. gutes Wort. Es ist auch ähm, eigentlich auch, es ist ein Thema, über das ich sehr viel nachdenke, die letzten anderthalb Jahre, <lacht> weil ich mich als 20-Jähriger immer gefragt habe, hm, warum steigen eigentlich so viele aus diesem Beruf aus, wenn sie 40, Mitte 40 sind und sagen dann so, jetzt ich so anderes. Okay. Jetzt. Ähm, du meinst jetzt aus dem Beruf, aus des, dem Beruf des Schauspielers, als Schauspieler und, Musical und nicht mehr aktiv auf der Bühne stehen. Es gibt ja ganz viele Aussteiger. Mhm. Ähm, und bei mir ist das auch so, ich, ich, ich sehe den Beruf inzwischen anders und ich, ich brenne nach wie vor dafür, aber er steht nicht mehr an der erst, auf der ersten Position mhm. auf meiner Vielleicht, Bühne weil ist, du auch
1: so viel in dieser in diesem Genre machst. Vielleicht also auch. Man kennt dich ja vor der Kamera natürlich. Was viele ja nicht wissen, du bist ja sehr viel auch hinter der Kamera. Ja. Vom Werbefernsehen bis äh, auch im, im Musical
0: sitzt ja. du oft hinter der,
1: äh, Regisseur der Kamera. Der Regisseur, der genau.
0: Was sie wenigstens ja wissen. Ja, aber es ist eine Lebenserfahrung, die ich nicht missen möchte. Die Bühne ist für mich in meinen letzten zwei, drei Jahren ein großes Spiegel, ein Bild gewesen von dem, wer ich bin und was ich brauche und warum die Bühne so wichtig ist und hat mich sehr zum Nachdenken angeregt und ähm, hat schöne Türen aufgemacht, die ähm, die die ganze Zeit schon da waren und die ich aber nicht geöffnet habe. Einfach. Und dahinter ist Ramesh oder ist ein Teil von Ramesh der ähm, sich noch nicht erkundet hatte.
1: Leute im Fokus. Du hast vorher erzählt von dem kleinen Ramisch in einem Dorf in Deutschland. Wann ist in diesem kleinen Ramisch der Wunsch gereift, auf die große Bühne zu gehen? Und Essen war ja die erste große Station in deinem Leben und Essen ist ja auch ein, eine Musicalstadt. Ja. Uh, und dann natürlich Wien, die damals, wie du uh, zum Musical-Sänger geworden bist, wahrscheinlich die Nummer eins oder eine der Total. Nummer eins im deutschsprachigen Raum zumindest Toll. war. Mhm. Wie, wann ist das in dir gereift oder wie war
0: das damals? Ich habe als kleines Kind ähm, immer getanzt. Ich hab, äh, Damals liefen leider heute nicht mehr so viel, aber damals liefen ständig diese Metro-Goldwyn-Mayer-Filme mit Gene Kelly mhm. und Fred Astaire. Und das sind wahrscheinlich Geschichten, die viele von meinen Kollegen auch erzählen oder die haben Liza Minelli gesehen oder ich weiß nicht wen. So in äh, Österreich ist immer Hans Moser gelaufen. Ja, Hans Parallel. Mose, Peter, Aber ich habe auch Peter Alexander <lacht> und Katharina Valente geliebt. Ja, also ich habe sie auch gesehen und habe halt immer mitgetanzt und äh, mhm. bin rumgesprungen. Und meine, meiner Mutter habe ich es zu verdanken, dass sie mich dann in einer Ballettschule angemeldet hat mhm. und äh, ich mich da austoben konnte. Und dann ging es mit Ballett los und dann hatte ich dann meine ersten Auftritte und dann kam irgendwann, ich wollte unbedingt steppen, Lernen. Steppen. okay. Und ich habe mir dann selber Steppschuhe gebastelt mit den Deck Bierdeckeln von meinem Vater und habe die mit Tick so unter die Schuhe geklebt und habe ähm, dann aber Steppunterricht bekommen. Endlich. Mit zwölf. Und dann kam Jazz dazu und Modern Dance. Und also dann du hast war, das
1: wirklich schon auch vor der Pubertät gewusst, dass das
0: irgendwann voll, dein Ziel ist? aber ich war sehr, okay. ich war damals glaube ich mindestens genauso kritisch, wie ich heute bin mit mir. Ich wollte als siebenjähriger Tänzer werden. Und wow. dann wurde ich 14... Und dann habe ich gesagt, na, ich bin nicht gut genug. Mein Körper macht nicht das, was er okay. soll. Ich bin nicht so gedehnt, Man, anatomisch, das ist nicht so. Ich muss dazu sagen, ich war ein Spätzünder und heute wundert es mich, dass ich mit 14 schon so reif gedacht habe. Und habe gesagt, okay, aber ich, wenn ich es nicht selber kann, dann will ich es jemandem beibringen. Dann werde ich Tanzpädagoge. Mhm. Und dann hat eigentlich das Schicksal das in die Hand genommen. Dann kamen plötzlich irgendwann drei Männer zu uns in die Ballettschule und haben gesagt, ja, wir machen am Heidelberg, ich war da in Heidelberg, mhm. wir machen ein Musical am Stadttheater und wir suchen noch Tänzerinnen und Tänzer. Und dann haben wir alle gedacht, ah, das ist ja toll und spannend. Und dann habe ich da vorgetanzt und habe unter anderem auch vorgesteppt. Und ich war dann der Einzige, der engagiert wurde. Und das war mein erstes Musical-Engagement. Manche mögen es heiß. Some like it hot. Man kennt den Film mit Marilyn Monroe. Da war ich einer der Gangster, der Schatten, der steppende Schatten des Gangsterbosses. Und ähm, da kam ich zum ersten Mal in Kontakt mit Musical-Darstellerinnen und habe dann gesagt: Hä, Wie man kann das studieren? Das wusste ich gar nicht. Und dann habe ich mich halt schlau gemacht und habe äh, geguckt, wo man das machen kann in Berlin habe ich mich dann beworben. Aber du hast Abitur zuerst gemacht? Ich habe erst Natura gemacht, mhm. ja genau. Abitur. Mhm. So, schau, wie toll Deutsch du sprichst. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> genau, ich habe erst Abitur gemacht mhm. ähm, und habe mich dann noch, glaube ich, ein Jahr vorbereitet auf diese Aufnahmeprüfung. Ich aber es gab
1: nie Plan B, oder?
0: Nein. Irgendwie. Von nicht. meiner Seite gab es keinen Plan B und von meiner M Mutter, die sagte, willst du nicht was Vernünftiges machen? <lacht> Wär doch Bankkaufmann. Ah, ja. Und dann habe ich, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich habe dann einfach gesagt, Mama, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich mein Leben lang nicht glücklich werden. Und ich werde das jetzt machen. Und dann hat sie gesagt, ja, fahr mal zur Aufnahmeprüfung. Dann bin ich zur Aufnahmeprüfung, kam zurück, ich bin genommen worden und in drei Monaten ziehe ich aus. Und dann hat sie halt geschaut und es hat auch lange gedauert, glaube ich, bis ich so, also sie hat mich immer unterstützt, das muss ich schon sagen. Sie hat mich überall hingefahren zu allen Unterrichtsstunden, aber dann verdient der Junge wirklich sein Geld damit und die Mütter machen sich halt Sorgen drum und ähm, sie hat dann ich glaube, meine Eltern waren erst beruhigt, als ich dann mein erstes Engagement während dem Studium hatte und in der Zeitung stand. Das war für sie so. Jetzt hat das geschafft. Jetzt hat das geschafft. Und dann... Und mittlerweile
1: hat, stolz natürlich. Stolz.
0: Ja, unglaublich stolz. Und meine Mutter kommt eigentlich zu jedem meiner Auftritte aus Deutschland <lacht> angereist ähm, und ist äh, unglaublich stolz. Leute im Fokus. Ein Bild. Und mehr als
1: tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Ich bitte auch immer meine meine Gäste, um so Lebensstationen bildhaft mitzubringen. Ja. Und ich google natürlich auch immer meine Gäste. Mhm. Und das, glaube ich, eines der ältesten Fotos, das ich gefunden habe, ist dieses. Kann das sein? Das kann sein, ja. Ein schwarz-weiß-Foto. Du ich schaust das ein bisschen aus wie Andrew Richley vom Wham. Also es ich weiß nicht, zwei, ob das jetzt ein Kompliment ist. Nein, also das <lacht> war das zwei, nicht
0: George Michael, sondern nee, der andere, nee, genau. der Dunkelhaarige. Genau. Oder war das, ich weiß gar nicht, vielleicht war Oder es Oder ein Boygroup-Sänger. Ich war auch mal auf einem Boygroup-Casting tatsächlich. <lacht> aber ich glaube, dafür war ich nicht, also ich hatte immer den Look, glaube ich, für eine Boygroup. Mhm. Und dieser Ramesch in diesen jungen Jahren würde wahrscheinlich jetzt in eine Boygroup passen, wie sie jetzt gestaltet sind, so ein bisschen androgyner und ein bisschen... Mhm. Um, und damals war ich bei einem Boygroup-Casting und da waren alle, es waren Leute so Hip-Hopper und Breakdancer und ich dachte schon, um Gottes willen, <lacht> ich komme hier mit meinen Ballettschulerfahrungen keinen Meter weit. So nicht. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Das Foto ist von der Isabel Schatz. Liebe Grüße auf diesem Weg. Um, da war ich schon in Wien. Das muss aber 2000 gewesen sein, 2000 mhm. oder 2001 haben wir eine Session gemacht. Genau. Aber Werner hat auch mal Fotos von mir gemacht, auch im Jahre 2000. Um, das war während meines ersten Engagements am Ramontheater. theater
1: Wie gesagt, man googelt dich und man findet natürlich auf Facebook, Instagram ganz, ganz viele Fotos. Wie viel gibst du Preis von dir? Also es, ich, ich habe die Fotos, die ich runtergeladen habe, in drei Kategorien eingeteilt. Okay. In den privaten Ramisch gibt es ein bisschen was. Hm. In den Bühnenramisch mhm. und
0: in den Fernsehramisch. Mhm. <lacht> es gibt. Ähm es gibt einen Spruch, den die Maya in dem letzten Podcast, äh, du hast sie auch interviewt, gesagt, ja. äh, der hat gesagt, der, der Job endet erst, wenn ich im Auto sitze oder in der Parkgarage bin. Und so habe ich das auch immer ge gehandhabt. Ich habe ähm, den Ramisch auf der Bühne und es gab den Ramisch dann auch am Bühnentürl und es gab den Ramisch, der mit den Fans gesprochen hat. Aber dann gab es auch einfach den Ramisch, der alleine nach Hause gefahren ist und Genauso gab es bei mir nie eine Home-Story. Mhm. Es war ein einziges Mal ein Fernsehteam bei mir. Die haben mich am Vorabend angerufen und haben gesagt: äh, Du bist bei Dancing Stars. Wir kommen morgen und drehen. <lacht> ähm, und das war die ein, erste und letzte äh, Home-Story, mhm. die ich gemacht habe, weil ich es ganz wichtig finde. Ähm, Gerade als Mensch in der Öffentlichkeit ist man angreifbar und man ist ähm, es gibt viele, die zeigen ihr Baby, ihren Hund, ich sag auch meinen Hund, ihr Baby, ihr Schlafzimmer, die zeigen alles Mögliche und für mich war es immer wichtig, dass es einen Bereich gibt, der nur Rammisch gehört und wo ich mich hin zurückziehen kann und wo keiner weiß, wie es schaut in sein Kasten aus, wo schla wie schläft er auf dem kleinen Bett, im großen Bett. Mhm. Ähm, alles, was bei mir zu Hause passiert, gehört mir mhm. und es muss auch in Ordnung sein und ich hatte zum Glück ich glaube einmal oder so Stalker-Erfahrungen, wo man dachte, okay, wo wusstest du jetzt, wo ich wohne? Und das, wieso stehst du vor der Tür? Und wieso stehen da Blumen? Und was ist da los? Aber ähm, letztendlich separiere ich das sehr. Ich weiß, viele äh, Journalisten mögen das nicht, Interviewer. Na, die suchen halt immer irgendwelche Geschichten. Ich habe tatsächlich ein, zwei Jahre mir einen Spaß gemacht äh, und mit vermeintlichen Beziehungspartnern auf den <lacht> Red Carpet bin ich gegangen, einfach um die zu foppen. Ja mhm. Und die haben das tatsächlich auch berichtet. Ich, ich weiß, dass die auch einen Druck haben und auch ihre Stories mhm. machen müssen. Tatsächlich bin ich da, glaube ich, nicht so interessant. Also ich könnte wahrscheinlich wesentlich interessanter sein. Dieser Zeitpunkt ist noch nicht da. Wenn es was zu berichten gibt, was mich so mit Glück erfüllt, dass ich es mit der ganzen Welt teilen muss, dann wird es eh jeder erfahren.
1: Dabei gibt es ja zumindest zwei Frauen, die immer wieder vorkommen. Um Gottes Willen, wirklich? Deine Mama? ja. Und deine beste Freundin Astrid. Die Astrid!
0: Genau, die Astrid. Richtig. Also ein bisschen was Privates zeigst ähm, du. Ja. Genau, ein bisschen was Privates äh, zeige also wir ich. Wir zeigen jetzt gerade ein Foto, ihr beide. Keine in der Hundezone. In der Hundezone. In der Hundezone. Astrid ja. und du. Genau, bei, bei der habe ich jetzt gerade eben noch meinen Hund in Calimero vorbeigebracht, ähm, damit er jetzt nicht alleine zu Hause sitzt und warten muss. Äh, Habe ich auch ein
1: Foto von dir und Calimero? Ist bist das du, ja? Das oder? ist vor okay. der
0: Wohnungstür von Astrid. <lacht> okay. Das ist äh, Calimero, als er noch nicht übergewichtig war. Inzwischen Calimero ist größer als Ramesh mittlerweile. <lacht> zumindest auf dem Foto. Zumindest auf aus. dem Foto. Ähm, Calimero ist tatsächlich. Es hört sich total albern an für Menschen, die keinen Hund besitzen und das noch nicht nachempfunden haben. Aber es ist tatsächlich mein größtes Glück bislang. Und die längste Beziehung, die ich hatte. <lacht> <lacht> und ich glaube auch, dass diese Time-Out-Phase jetzt, was Corona angeht, dass ich die nicht so gut überlebt hätte oder überleben würde, wenn ich ihn nicht hätte. Ja? Also da ist jemand da, der dich bedingungslos liebt. Das ist ja, glaube ich, etwas, was wir Menschen prinzipiell mal anstreben sollten, diese bedingungslose Liebe ohne was zurückzuerwarten oder die Anti-Enttäuschungspille oder die Anti-Erwartungspille. Ich glaube, da wäre ich Milliardär, wenn ich sie erfinden könnte. Und ein Grund rauszugehen. Und ein Grund Mehrmals rauszugehen ist, ist der Hund natürlich. Hm. Und äh, das ist eine Aufgabe auch. Hm. Und der ist tatsächlich nicht nachtragend wie wir Menschen. Hm. Und der ist ähm, dankbar. Der ist einfach dankbar. Und der spürt mich. Hm. Und der ist, wenn er mich irgendwie, wenn ich ihn tief habe, dann mache ich die Augen auf und dann liegt er neben dir und ist einfach nur da. Und das ist einfach toll so mag jemand albern finden. Ich habe es früher immer komisch gefunden, dass Menschen ihre Katzenfotos posten. Ich kann es jetzt so nachvollziehen. Ich verstehe genau, was da los ist. Das ist ein Familienmitglied.
1: Das ist deine Mamschi, oder? Das ist meine
0: Mamschi, meine Mom, genau. Die ist, ähm, ich bin ja der Einzige, der in Österreich ist. Meine ganze Familie ist in äh, Deutschland. Die ist in Mannheim. Und mhm. ähm, wir haben ein sehr inniges Verhältnis. Und ähm, ja, es ist ganz besonders und Man sieht
1: auch, ihr seid wirklich verwandt, also ihr seht auch sehr ähnlich, <lacht> die Mama und wir du. Wir sehen uns
0: sehr ähnlich und äh, ich grüße sie auf diesem Weg ganz ganz lieb, die wird sich das wahrscheinlich anhören oder ich hoffe, ich denke mal, sie wird sich es anhören und ähm, wir haben eine sehr enge F Verbindung, ähm, die eigentlich jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren, glaube ich, noch noch vertrauter geworden ist oder ein, auf eine andere Art vertrauter geworden ist, als sie das früher war... Irgendwo habe ich das mal äh, gelesen, dass du noch einen indischen Reisepass hast. Stimmt das? Und ich habe so... Weißt du, ich habe echt gedacht, du stellst vielleicht diese Frage nicht, aber ich habe nicht nur einen indischen Reisepass, ich habe einen ganz regulären indischen Pass. Das meine ich ja. Genau. Pass. Das heißt, du bist offiziell Inder. Ich bin offiziell Inder. Nicht nur in der Werbung, sondern in echt. Sondern ganz in echt. Also du bist kein Deutscher, du bist auch kein Österreicher, Nein. du bist Inder. Genau. Mhm. Du hast dann automatisch, meine Eltern waren beide auch Inder, und die haben gesagt, mit 18 darfst du es dir aussuchen. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann mit 18 gesagt, du, stört mich jetzt gerade nicht. Ich habe natürlich aufgrund, ich habe viele Tanzreisen gemacht mit der Tanzschule ähm, und musste als Einziger dann immer irgendwelche Visa beantragen. Das war dann schon mühsam. Mhm. Und äh, wenn man im Ausland jetzt auch arbeitet, muss ich immer gucken, okay, darf ich das? Muss ich was beantragen? Das kostet meistens immer ein bisschen Geld. Mhm. Ähm, wenn ich in die USA reise und so weiter, keine Chance. Also momentan bin ich noch in da. Ähm, <lacht> es ist nach wie vor sind die Einbürgerungsformulare zu Hause auf meinem Schreibtisch. Und <lacht> du, ich werde sicherlich als Künstler noch eine Weile nicht arbeiten. Wer weiß, auf der To-Do-Liste wird dann vielleicht auch die Einbürgerung stehen und dann wird es aber mein Leben auch nicht großartig verändern. Vielleicht sind die Österreicher dann wieder stolz und sagen, wow, jetzt ist er einer von uns. Ich bin jetzt schon einer von euch und Natürlich. da braucht man nicht ein passendes Papier. Sprichst so. du Indisch? Nein, es gibt oder ja auch mit nicht deiner Mama zum Beispiel. Es gibt ja auch nicht die Sprache Indisch, sondern es gibt ja es gibt total viele indische okay. Sprachen und äh, Dialekte und totale Unwissenheit so. Ja, da siehst du, und du lernst hier in deinem Podcast Absolut. lernst. <lacht> oder? Nein. Ähm, äh, äh, in Südindien sprechen sie Malayalam und wie heißt das? Mal Malayalam schreibt man. Malayalam mhm. und ähm, als Kind haben wir natürlich viele aufgeschnappt, weil wenn wir nicht hören durften, was die Eltern sagen, haben sie in haben sie Malayalam gesprochen mhm. und von daher verstehe ich mehr, als meine Mutter glaubt, dass ich es verstehe. Und wir haben eigentlich, habe ich zuerst äh, Pfälzisch gelernt. Ich komme aus Rheinland-Pfalz und wir haben Pfälzer Dialekt geredet äh, und mit meinen Geschwistern rede ich nach wie vor Pfälzisch. Die, die ähm, bühnendeutsche Fassung kam erst später, tatsächlich. Äh, kommen wir zurück zu
1: Lebensbildern und Fotos. Es gibt noch ein bisschen was privatramisch äh, Thema Indien. Da habe ich ein Foto gefunden, das ich nicht einordnen kann. Ja, Du, da sieht man dich mit einem kleinen Puppen, ja. du in blauen T-Shirt, der Bub in rotem T-Shirt. Und ich glaube, das hat irgendwas mit Zucki zu tun, genau, oder?
0: Mit der Claudia Stöckel. Genau. Zucki ist Zukunft für Kinder und das ist eine Initiative, die sich um Kinder in Kalkutta kümmert. Mhm. Und das ist ein Projekt, das vor Jahren die Marius Steinbach ins Leben gerufen hat. Und die Claudia Stöckel ist eben Obfrau. Oder im Vorstand mhm. und hatte mich 2009 ähm, kontaktiert, ähm, ob ich nicht zu einer Fotoausstellung kommen möchte. Und dann habe ich eine Fotoausstellung gesehen mit indischen Kindern, so Vorher-Nachher-Bilder, wie sie auf der Straße gelebt haben und wie sie dann mhm. durch Zukunft für Kinder in ein, in das Heim gekommen sind und dreimal am Tag was zu essen bekommen, Kleidung, Schulbildung. Ich muss aber die Geschichte kurz wert jetzt. bei der Fotoausstellung habe ich mhm. ein Kind gesehen, das sah aus wie ich. <lacht> Und ich konnte von diesem Bild nicht weg. Das war aber war nicht so, Joe, es war ein anderer Junge. Und es hat mich so schwer berührt, dass ich Claudia gesagt habe, ich helfe. Sag, äh, sag mir, was ich tun soll. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich eine Patenschaft übernehme. Und liebe Zuhörer, ich sage euch, es ist das Schönste, was es gibt, wenn man wirklich weiß, ich bin auch dreimal hingeflogen. Ich, hab mir das, ich will wissen, wo das hingeht, ob das auch alles ankommt. Ähm, und Kinderherzen, die dich anstrahlen, wenn du mit dem Auto durch durch den Hof fährst, durchs Hoftor kommst und dir um den Hals fallen und wo du fünf Minuten später gezeigt bekommst, in diesem Schuhkarton ist dieses Baby gefunden worden. Mhm. Und jetzt steht vor dir ein kleines Mädchen, das Ankel Ankel ruft und ähm, total froh ist, dass sie normal aufwachsen kann. kann mhm. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe in der Zwischenzeit auch äh, Sojos Bruder Jagat äh, noch ähm, übernommen als Teilpaten weil der hochbegabt ist. Und bin bei meinem letzten Besuch habe ich gesagt, ich will wissen, wo du geboren bist. Ich will wissen, wo du wohnst, wo deine Eltern wohnen. Und dann sind wir mit dem Auto eine Stunde in die, durch die Nacht gefahren, da gab es dann keine Elektrizität, und sind dann durch die Slums ähm, gewandert, durch Reisfelder. Und dann kam ich an eine halb eingestürzte Lehmhütte, in der noch seine Eltern wohnen. Ähm, und dann war es einfach aus. Das ist einfach, das kann, können wir uns nicht vorstellen. Mhm. Äh, wir sind so verwöhnt, wir sind so, wir leben in so viel Reichtum und wir haben eigentlich alle genug, dass man diesen Kindern was abgeben kann. Und mir war klar, ähm, ich werde das unterstützen und ich werde, und wir schreiben uns regelmäßig Briefe. Inzwischen sind sie alle auch auf Social Media natürlich <lacht> und ähm, kontaktieren einen schneller und äh, ich bin unglaublich stolz auf die beiden, weil sie ja, viel erreicht haben und Jagat ist jetzt auf so einer hochbegabten Schule und Sujo ist äh, voll der Videodesigner geworden und macht Videos von dem Projekt und sucht neue, helfende Hände, liebe Zuhörer. Leute
1: im Fokus, der Blick ins private Fotoalbum. Du hast doch Mut zur Hässlichkeit. Ja. <lacht> Man <lacht> sieht ja. dich mit fast
0: Bobschlangenhaaren. Ja, das ist eine das ist, <lacht> das ist. eine Perücke, ein Beppi. Das ist kein Beppi. Das ist echt? Nein, das ist halb echt. Und zwar ist das ein Foto, muss ich den Zuhörern jetzt sagen, aus dem Jahr 2001. Da habe ich das Musical Hair am Raimund theater gespielt unter der Regie und Choreografie von Kim Dadi. Und ähm, sie hat gesagt, wir müssen dich komplett verändern. Wir müssen dich <lacht> komplett verändern. Und ähm, du musst lange Haare haben. Und dann habe ich Extensions bekommen. Das okay. sind Extensions. Ähm, und die Show lief anderthalb Jahre. Und nach und nach haben wir die Extensions rausgenommen. Am Ende hatte ich äh, brustlange Haare. Mhm. Und ähm, habe mir einen Prince Bart. also dass die Vorgabe war, dass ich ein Prince double sein sollte, ein Bart gehabt und Tattoos. Und ähm, fand das auch spannend, weil man ja ganz oft in unserem Beruf so ähm, eben Erwartungen entspricht. Und ich musste mir auch äh, jahrelang anhören, ah, der perfekte Schwiegersohn, ah, mhm. der brave, der liebe, der. Ich habe gesagt, ich will auch mal der Böse sein, ich will auch mal der Verrückte sein. Jetzt ist
1: mir die richtige Frage eingefallen, die mir vorher entfallen Bitte. ist. Aber inwieweit kannst du dich fallen lassen und auf was einlassen, wenn jemand anderer sagt, wir machen jetzt einen komplett anderen Typ aus dir? Ja. Weil zum Beispiel so, wie du mir jetzt gegenüber sitzt, das war ja deine Idee. Ja. Aber wenn jetzt ein Maskenbildner sagt, wir machen jetzt, keine Ahnung, blonde Frisur, äh, Irokesen etc., lässt du dich auf alles ein?
0: Ich muss, glaube ich, ein Ges Spür dafür haben. Hm. Ich glaube, dass ich jetzt mutiger bin als früher. Hm. Ähm, es ist für uns immer toll, wenn es aufgrund einer Rolle, auch jetzt fragen mich ja alle, ist das wegen einer Rolle? Ist das wegen einer Rolle? Ich so, nee, weil ich das wollte. Hab's bewusst nicht gefragt. <lacht> ja, nein, aber die, es haben alle gefragt, ja. ist das wegen einer Rolle? Ich so, nee, weil leider äh, rolle ich nirgendwo gerade. Hm. Ähm, und ich bin froh, wenn, wenn eine Show es vorgibt, dass du deinen Typ verändern musst. Mhm. Ähm, ich wollte immer mal blondierte Strähnchen haben und es gab aber keinen Anlass. Und dann habe ich 2000 ähm, im Sommer in Amstetten Fame gespielt und ich habe dann zum Regisseur gesagt, ich will blonde Strähnchen, ich will blonde Strähnchen. Und dann habe ich mir die selber gemacht und ähm, hatte während dieser Produktion halt blonde Strähnchen. Wusste, okay, das sieht scheiße aus, aber für den Typ passt es jetzt. Und ähm, dann habe ich es ausprobiert. Wurde dafür nicht verurteilt, alles gut.
1: Aber okay, das ist die Rolle und in die Rolle kannst du reinschlüpfen, aber irgendwann Klimat endet die Rolle ja auch, wie du vorher gesagt hast, im Auto oder in der Tiefgarage und du fährst dann nach Hause und hm. wenn du blonde Strähnchen hast, dann hast du sie ja zu Hause genau. auch. Genau, ich glaube, Strähnchen. ich muss es mir
0: wirklich vorstellen können, ich muss muss sehen können, bei mir ist es ja immer so, mein Standardsatz ist, Nein, ich spüre das nicht. Ich hab's, mein Bauchgefühl sagt was anderes oder mein Bauchgefühl sagt, mach es.
1: Ah, ich habe ein Foto von uns beiden gefunden. Das also ist noch eine liebe Freundin dazwischen. Ich glaube, das ist sogar der Abend, an dem wir uns kennengelernt haben. Du im, im schnieken Outfit ja. mit Krawatte ja. und lila Hemd und ich halt im sportlichen im weißen Hemd. Ja, und so habe ich dich immer in Erinnerung. Also immer dieser Foto. super gestylte
0: Ramisch. Ich muss dir sagen, dass 2008 als ich diesen Werbedeal bekommen habe und ich jeden Tag fünf Veranstaltungseinladungen in meinem E-Mail-Fach hatte, ich losgezogen bin und gesagt habe, ich brauche eine Garderobe. Ich brauche eine neue Garderobe und habe einfach gesagt, ich kann, ich würde da gerne mal hingehen, aber da ist ähm, Dresscode. Ich hatte keinen Smoking zu dem Zeitpunkt. Wirklich nicht? Nein. Nein. Ich hatte keinen Smoking. Ich hatte einen Gala-Anzug. Ich hatte einen schwarzen Anzug.
1: Das ist ja interessant. Ich dachte mir, dass das eigentlich zuerst da war. Nein. Dieser richtig gestylte, geschnittene, perfekte. Ich gestyltere. hatte schon
0: meine Gala-Outfits. Das gibt okay. es. Da gab es schon Anzüge. Mhm. Aber ich hatte vielleicht, ich weiß nicht, vier Anzüge im Schrank mhm. und äh, Hemden in unterschiedlichen Farben. Und das war's. Und ich wusste, oh Gott, das ist in einer Woche abgetragen. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Investment und ähm, bin losgezogen Und es hat mir auch total viel Spaß gemacht, bis man dann rausfindet, welchen Designer man mag und was einem gut <lacht> steht. Und ähm, ja, und dann ist es halt eine Kostümparade geworden. Und es macht dann auch Spaß, was Neues raus, rauszusuchen und anzuziehen. Und es hängt halt jetzt seit anderthalb Jahren im Schrank und wartet. Okay,
1: also für mich bist du halt dieser Ramisch irgendwie auch. Also ja. man sieht
0: dich jetzt mit der äh,
1: Katrin. Michaela Heinziger. Michaela Michael Heinziger, genau, bei Dancing Stars.
0: Genau, 2000 du im. Was ist das, ein Smoking? Ein Frack. Ein, Frack sogar, ein Frack sogar, genau. Da wahrscheinlich der Slowfox, Slow Fox.
1: Slow Fox. Oh, Dreimal falsch geraten. Äh, und. <lacht> und ähm,
0: das ist natürlich auch. Äh, und
1: Spiegel auf der Brust. Was immer das ist. <lacht> <lacht> eine Blume.
0: <lacht> <lacht> ein Spiegelei. Es wirklich aus so ein Spiegelei. Ähm, das ist auch eine Vorgabe, natürlich. <lacht> ne? Also, ich glaube, dass man. Alles, was Fernsehen angeht. Ich glaube, bei der großen Chance der Chöre, da konnten wir freier entscheiden, was wir okay. anziehen wollen. Musste natürlich trotzdem so ein bisschen einem gewissen Niveau entsprechen, dass es für eine Samstag- oder Freitagabendshow passt. Ähm, ja, äußerlich. Wir arbeiten doch auch in einem äußerlichen Beruf. Auch ähm, deswegen ist es mal ganz gut, in, in was anderes abzutauchen und durch eine schöne äußere Fassade so spannend zu wirken, dass der Zuschauer noch weiter guckt und weitergraben will und noch weiter schaut, was ist denn da noch dahinter, um dann vielleicht eine spannende Geschichte zu hören. Das ist das Ziel.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Wenn man bei, äh, dich auf Facebook oder Instagram verfolgt, dann sieht man, dass alle Fotos gut gemacht sind. Ach, du hast natürlich sehr viele Fotos, die von Profis äh, gemacht werden, mhm. Setfotografie oder, oder auch Produktionsfotografie, aber auch deine Selfies sind von einer gewiss guten Qualität. Ich habe ein gutes Handy,
0: glaube ich, ja.
1: Machst du ein Foto und das stellst du dann online oder bist du dann ein bisschen Diva auch und machst 15 oder 20 oder 30 Fotos und suchst das Beste aus? also
0: 20 oder 30, das ist, äh, <lacht> ist mir noch nie passiert. Ich glaube, man kriegt mit der Zeit mit, wie man sich selber am besten gefällt, wo das Licht herkommt, dass man auf Porträtmodus schalten muss und dass es eher besser ist, von oben zu fotografieren als von unten. Und... Das heißt aber, es gibt auch Tage, wo ich mich mit einer Freundin zum Spazieren gehen treffe und äh, wir machen fünf Selfies und sie findet sich fünfmal schön und ich sage, ja, ich, ich möchte es, glaube ich, nicht posten, <lacht> weil ich einen blöden Tag habe. Und das ist auch mhm. total in Ordnung. Wenn man auch beobachtet, wie ich auf Facebook oder Instagram agiere, bin ich da ja auch sehr, äh, wirkt es präsent, aber tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen poste ich recht wenig. Also ich bin... Äh, nicht jeden Tag. Nee, Nein. also de definitiv nicht wir könnten heute eins machen das könnte ich dann Könnt auch. machen das wäre auch ja. nämlich eine give and take Geschichte eine geben und nehmen Geschichte und hilft uns beiden <lacht> ähm, und aber ich wie gesagt ich habe das jetzt auch sehr genossen mal mich zurückzuziehen ich bin mir sicher dass man mich nicht vergisst Glaube ich auch nicht, vor allem mm. mit dem neuen Look. Mit drauf. dem neuen Look. Keinen Fall. Also du redest mit einem Jahr nochmal. dann lernt was, dich und, neu
1: kennen. Man, man lernt mich <lacht> neu kennen. Was, wann ist für dich ein gutes Foto ein gutes Foto?
0: Wenn es mich berührt. Mhm. Und wenn ich, ähm, es berührt mich dann, wenn ich die Möglichkeit, es gibt zweierlei Berührung. Wenn ich durch die Augen in die Seele schauen kann. Wow. Wenn der Zuschauer, wenn der Fotograf das so gut getroffen hat, dass ich das wirklich erkenne und das Model oder der Künstler, der vor der Kamera steht, das auch zulässt und das Vertrauen zum Fotografen hat, das zu zeigen, oder wenn die Komposition vom Fotografen so super gewählt ist. Du hast mal ein Foto von mir gemacht, wo ich nur in einem Lichtkreis stehe. Es war glaube ich eher ein Voices-Foto. Äh, ähm, genau, dieses, Da stehe ich Alles einfach nur im Licht. Da sieht man einfach nur eine Silhouette und das liebe ich das Foto. Ähm, und das ist für mich auch ein perfektes Bild, ne? also mhm. was die Komposition ist, das Wort, wo man einfach sieht, okay, der Fotograf hat ein Gespür für das Ganze. Es geht jetzt nicht nur um den Künstler. Bei uns ist es ja oft so, ich will ein Headshot, ich brauche ein Programmheftfoto, ich brauche ein Lebenslauffoto. Es muss super ausschauen, ich muss mega toll aussehen, es ist am besten 15 Mal retuschiert und gefotoshopt, <lacht> gefotobombt. Ähm, und... Ähm, es gibt dann diese andere Form von Fotos, die für mich in, in Richtung in die Schublade Kunst fallen und die mich aber auch berühren können. Was sieht man
1: genau, das ist das Nächste,
0: da war ich versteckt. Das kenne ich gar nicht. Bei den nicht. Musikern. Mit Lukas da ist das. Da bist du
1: und Lukas zwischen zwei ähm, Notenständern. Notenständern.
0: Das kenne ich nicht, das Foto.
1: Aber mir machen solche Fotos, weil, weil ich das Gefühl habe, da ist der Fotograf oder der Betrachter dann auch Teil Teil des Ganzen hm. oder ein bisschen woanders als nur im Zuschauerraum, hm. weil ja vielleicht auch die Atmosphäre von der Bühne runter.
0: Ja, es sind viele, viele Bühnenmomente. Bühnen du hast mich ja gefragt, was sind so meine Favorite-Fotos und ich habe dann angefangen, da durchzuscrollen und ähm, das sind alles schöne, schöne Erlebnisse und Momente. Ähm, ich bin die letzten Jahre tatsächlich trotzdem zu jemandem geworden, der sich weniger Fotos aus der Vergangenheit mhm. angesehen hat, sondern Total im Jetzt und Hier ist und nach vorne schaut. Das hört man meistens im Zusammenhang mit negativen Erfahrungen. Lass die hinter dir und schau nach vorne. Aber das ist es überhaupt nicht. Ich habe einfach gemerkt, das sind super schöne Erinnerungen. Und wenn ich die Zeit habe, setze ich mich hin und blätter mal da durch. Und dann kommen. Das wäre meine Frage gewesen. Bist du so ein Fotosammler? Eher nicht so, oder? Oder schon? Also du die, die Erinnerungen lieber im Kopf? Ich habe die Erinnerungen im Kopf. Äh, natürlich helfen die Fotos dabei. Ne? Mhm. Also wenn dir mal was entwischt ist, ich habe, ähm, weil wir über Voices gerade gesprochen haben, ich habe ähm, mit Marjane und Lukas gerade gesprochen und die haben dann auch ir irgendeine Geschichte erzählt und ich dachte so, wann war das, wo war das, war ich da überhaupt dabei, ich weiß es nicht. Und dein Foto hätte das wahrscheinlich gut dann angefangen, die Erinnerung dann irgendwie wieder auf Vordermann zu bringen. Ähm, ich ha ich habe schon Fotos, sie, ich horte sie auf meinem äh, Laptop, wenn ich das Handy anstecke, und synchronisiere und schaue aber tatsächlich nicht oft hinein. Mhm. Ich fühle sie lieber immer wieder mit neuen Erinnerungen. Aber irgendwann einmal musst doch du eine Autobiografie schreiben und dann ha, braucht man viele das Fotos. Das weiß ich gar nicht. Ich, <lacht> die würde ich, glaube ich, tatsächlich nur schreiben, äh, wenn ich gewissert hätte, dass das jemand interessiert und dass er das lesen will. Weil man selber trägt ja im Herzen und im Kopf äh, und in der Seele mit sich, was man erlebt hat. Und ähm, es gibt schon viele große Künstler, die haben Autobiografie geschrieben, die sind im Regal verstaubt. Ich glaube, in Zeiten wie diesen, vielleicht sind die Podcasts dann die Zukunft oder mhm. eine andere Form von Podcast, dass man sagt, ich höre mir das mal an, wie der das auch erzählt hat, mhm. wie die Geschichten erzählt worden sind. Ich glaube, das worden sind, das ist ja auch spannend. Aber du hast deine Fotos alle digital, habe ich vorher. Ja, genau, das heißt, ich habe sie digital, aber ich habe zu Hause, glaube ich, sechs Fotoalben. Sieben. Okay, das, also sieben. das wollte ich fragen. Es gibt schon Hab noch Fotoalben genau. auch von dir auch als Kind ich und so. Ich bin ja schon ein bisschen älter, also nicht älter als du, aber schon, wir kommen aus der Generation, wo man das noch nicht digital hatte und dann hat man es einfach aus. Aber bei
1: dir waren sie wenigstens schon Farbe, oder?
0: Natürlich waren, waren sie, <lacht> bei dir waren sie auch schon Farbe. <lacht> an, an die ersten paar
1: Jahre waren sie noch schwarz-weiß.
0: Ja, 1970. Ja, 75 waren sie schon Farbe. Ja.
1: Oft ist es ja so, wenn es mehrere Kinder gibt, habe ich mir sagen lassen, dass es dann vom Ersten sehr viele Fotos gibt und vom Zweiten,
0: vom Dritten dann immer dementsprechend weniger. Ach, ist das bei euch auch so? oder? Das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass jeder von uns drei oder vier Kinderalben hat. Da mhm. haben meine Eltern schon darauf geachtet, dass es von allen irgendwie Fotos gibt. Die Mühe haben wir uns nicht gemacht, die abzuziehen. Ich glaube, jeder war glücklich mit seinen Kinderalben <lacht> und hat die Erinnerungen und das passt so. Das ist alles gut. Weil du vorher gesagt
1: hast, äh, wenn es dann um professionelle Fotos geht, äh, Retusche und, mhm. und Retusche und Retusche und nochmal Retusche. Mhm. Bist du ein Fan von Retusche? Mhm, ich Gerade finde, bei Männern ist es doch fast nicht notwendig. Das stimmt.
0: Ähm, das stimmt. Ähm, ich glaube, dass man, ich finde, dass man als Künstler trotzdem, egal ob Mann oder Frau, vorbereitet zu einem Shooting kommen soll. Mhm. Ähm, das heißt wenn ich einen riesen Wimmel auf der Stirn habe, das ist klar. dann gucke ich, dass ich halt da was mache. Wenn ich gerade irgendwie eine Bodylotion in, in die Fresse, ins Gesicht geschmiert habe und glänze wie ein Speckschwein, dann ist es auch blöd. Mhm. Ähm, und als du mir sagst, wir machen dann noch Fotos, habe ich mich auch jetzt darauf vorbereitet und habe gesagt, okay, es wird geduscht, rasiert, Haare gewaschen, gemacht, getan. Und dann kann trotzdem ein schlechtes Foto rauskommen. Das mhm. ist ja nicht, nicht gesagt und getan, dass, dass man sich vorbereitet. Und bei der Retusche ist es so, ich finde inzwischen heutzutage diese zu perfekten Fotos, wenn mhm. das einfach zu glatt ist, was oft mal beim Musical der Fall ist, das spricht mich nicht an, weil das so ja, so plastisch, künstlich mhm. wirkt. Und ich finde es Besser, wenn es Ecken und Kanten hat. Vor allem finde ich es aber wichtig, dass ich, auf wenn ich nur ein Foto sehe, dass ich sofort weiß und sofort was damit assoziieren kann, was für ein Typ das ist und was ich mit diesem Typ machen kann, mhm. wo ich den einsetzen kann beruflich. oder Das, ähm, das finde ich wichtiger und die Retusche hilft mir da nicht. Mhm. Ich habe aber schon auch, ich bin ja ein Controletti sind sie heute vielleicht nicht. Ähm, Kaum rübergekommen. Kaum rübergekommen? <lacht> Frech. Nein. Äh, bin ein Controletti und ähm, wenn meine Künstler kommen, begleite ich sie auch gerne zum Agenturfotografen äh, und sage, okay, machen wir das, machen wir das schon mal da. Weniger Lippen leicht auf, Blick nach unten, Kinn runter, Schaufen unten rauf oder so, können wir das Licht ändern. Ähm, und es ist schnell und effektiv und ich habe genau dann was ich habe. Und mhm. Meistens gefällt sich der Künstler auch, ich ist ganz überrascht. Ähm, und dann braucht es auch nicht Großretusche. Natürlich zieht man, ist, und vor allem muss ich dir sagen, dass viele Kollegen von dir die letzten Jahre oftmals so eine Angewohnheit haben, die wollen, dass man erkennt, dass es von ihnen ist, das Bild. Mhm. Und dann legen sie einen unverkennbaren Filter drüber, der leider an sehr ja, also wirklich nicht gut ausschaut. Mhm. Und ähm, hatte ich jetzt gerade die letzten Monate dreimal die Situation, dass ich den Künstler gebeten habe, kannst du deinem Fotografen sagen, er soll das bitte ohne Filter rausgeben? Mhm. Dann gebe ich nicht raus. Ich mhm. sag, dann können wir das nicht benutzen. Mhm. Oder ich hatte auch mal ein Shooting, da war ich so dunkel, da habe ich gedacht, das ist, da mache ich jedem äh, äh, Afrikaner mache ich äh, mhm. Konkurrenz. Das ist, das geht nicht. Mhm. Und dann wurde es leicht weggenommen und dann war es mir immer noch zu viel. Ich, so, ich will es so natürlich wie möglich. Mhm. Der ich bin ein den bisschen den nervös vor unserem Schutz. Nein, 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 nein. nein, nein. Aber du
1: hast du ja vielleicht die Fotos schon bemerkt? Also es ist sind, ein spezieller Stil, ja. kein Filter, sondern ein ja. spezieller Stil. Meine, mein Vorbild für diese Fotos waren diese alten Theaterfotos und die alten Kabarettfotos, die mhm. es damals noch in Schwarz-Weiß gegeben mhm. hat. Das war Charaktergesichter. Mhm. Die, die möchte ich ganz einfach mhm. überbringen. Nicht viel retuschiert, nicht viel beleuchtet, ja. sehr Natur, Natürlich. sehr raw. Mhm. und Schwarz-Weiß. Äh, Schwarz-Weiß. Ne? Schwarz mhm. äh, die von Maya habe ich gesehen. Die sind Ich sehr möchte auch, dass der Betrachter in die Seele ein bisschen schauen kann. Und nicht die klassischen Grinsekatzenfotos, mhm. die eh von jedem hundertmal
0: schrecklich zu haben sind. Genau. Das ist ja bei mir auch immer so. Man sagte bei mir auch immer, Lächel, dann Lächeln ist so schön, zeig die Zähne, zeig die Zähne. Und nach dem fünftausendsten Mal habe ich gesagt, Leute, ich renne doch nicht wie ein Grinsekuchen durch die Gegend und es gibt auch andere Seiten von mir. Mhm. Ähm, aber ja, das ist das typische, auch wenn man auf dem Red Carpet, sage ich immer, aber jeder weiß, was ich meine. Es gibt ja nicht wirklich Red Carpets in Österreich, <lacht> wo man sagt, und jetzt mach noch die Arme nach vorne. Ja, ja. Und mach so.
1: Die also, klassischen DJ-Fotos auch. Und jetzt den Kopfhörer auf und mach Daumen nach oben. <lacht> ja. Und oh, fürchterlich. Von mir wird es kein einziges Foto mit Daumen nach oben geben. Das ja. ist das Politikerfoto,
0: das gehört denen. Aber ja. das würde ich nie machen. Ruhigbar. Daumen nach oben ja. gibt bei mir mm. nie im Leben. Ja. Ich finde es tatsächlich momentan, wie reduzierter alles ist, Umso schöner ist, ja. glaube ich. Magst du es, wenn dich der Fotograf
1: leitet oder lässt du es einfach geschehen? Ich lasse nie irgendetwas geschehen.
0: Erst <lacht> <lacht> noch vorab.
1: Nein, lässt, <lacht> es, lässt es geschehen, indem also, du quasi die, den,
0: die Richtung vorgibst. Ja, also es ist äh, unterschiedlich. Ich mag es nämlich gerne, wenn ich nur abdrücken muss. Ja. Es war... Ähm ich grüße auf diesem Weg ganz lieb den Martin Hauser, der für mich ein sehr großartiger Fotograf ist, der schon viele meiner Künstler fotografiert hat und äh, da habe ich selber Fotos gebraucht und ich habe ich bin hin ich hatte wenig Zeit glaube ich und ich habe gesagt Martin ich weiß genau was ich will ähm, ich brauche ein Plakatsujet und ich brauche ein Headshot und ich brauche eine Autogrammkarte und ich brauche Indoor und Outdoor und das und das und das und dann und ähm, fange mit dem an und er war okay gut warte lass mich schnell einrichten und dann ähm, lasse ich mir meistens das erste Foto zeigen mhm. um zu sehen gefalle ich mir so sehe ich Blöd aus, bin ich zu stark geschminkt, bin ich zu wenig geschminkt, sind meine Haare bescheuert. Und dann hat mir das relativ schnell sehr gut gefallen. Und dann habe ich ihm einfach gesagt: Okay, pass auf, du drückst jetzt alle zwei Sekunden ab. Oder ich habe dann einfach gesagt: Entschuld, 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 Enko, Und so haben wir das gemacht. Und dann war in nichts die Serie drinnen. Und es gibt aber auch Fotografen, die. Da bin ich auch gespannt.
1: Ich durfte dich ja auch einmal fotografieren mhm. um, und das war ein, ein interessantes Shooting. Interessant deshalb, weil ich glaube, so kurz habe ich noch nie jemanden geshootet wie dich. Ich glaube, das hat dauert 10 Sekunden, 15 Sekunden. Das war ganz knapp vor einem Auftritt, auch wieder vor, wo es ist, auf Musical. Wir haben vorher schon gesprochen und es ist eines meiner Lieblingsfotos, prinzipiell, von allen, die ich gemacht habe. Mhm. Es hängt bei mir auch im Studio, weil es so... Zack, bumm, und es war fertig. Also ich hatte an dem Tag komplett neues Lichtset zum allerersten Mal im Einsatz. Wusste nicht, ob das überhaupt funktioniert. Es war die Hinterbühne in einem Stadttheater in Wels, Komplett finster, äh, nicht wahnsinnig ansehnlich. Man sieht da im Hintergrund noch verschwommen zwei, zwei. Ähm, Vorherlasser, die man nicht als
0: diese erkennt, muss ich sagen.
1: Du hattest vorher noch ein Fernsehinterview mit einem äh, Stadtsender und äh, im Hintergrund hat schon geheißen, komm raus auf die Bühne und wir, gehen, wir, wir starten gleich, weil wir müssen fertig werden. Und gesagt, aber es war noch geplant, kurz ein paar Shots und ich glaube drei oder vier Fotos gemacht und da ist das rausgekommen. Mhm. Das heißt, äh, es scheint gut zu funktionieren zwischen uns beiden. Wie es gefällt es dir dieses Mir Auto? gefällt
0: es total gut. Ich freue mich ja, auch... Wir haben ja noch nie drüber gesprochen. Wir haben nie drüber gesprochen. gesprochen. Ich freue mich auch sehr, dass es hier in deinem ähm, Studio hängt. Das hat mich jetzt total... Das ist sehr schmeichelhaft. Aber es ist auch sehr schmeichelhaft für dich, weil du es wirklich sehr gut gemacht hast. Und ich freue, freue mich, dass ich das offensichtlich schnell und gut umgesetzt habe. Ich muss ein bisschen dazu sagen, dass ich natürlich, ich habe acht Jahre diese Werbung gemacht und ich habe in jedem Jahr, ich glaube, ich habe im ersten, die ersten paar Jahre hatte ich, glaube ich, vier bis sechs Shootings im Jahr. Und ähm, die waren immer für vier Stunden angesetzt. Das heißt, ich musste da wirklich abliefern und du kriegst dann irgendwann eine Routine und weißt auch genau, was nicht gut für dich ist. Und am Ende haben sie mich einfach machen lassen. ja dann hat Ich weiß noch, das letzte Shooting, da habe ich mir ein bisschen selber an Bein gestellt, haben sie gesagt, ja mach halt mal und ich habe halt alle möglichen Posen und Positionen gemacht, die es gibt und dann hatte ich nie wieder ein Shooting, weil sie konnten einfach das komplett ausschlachten und für alle möglichen Kampagnen benutzen. Ja, und unter Druck arbeite ich sowieso dann, glaube ich, am besten, wenn nicht so viel Zeit zum Nachdenken ist. Und das war, glaube ich, gerade auf dem Weg zur Bühne oder auf dem Weg zur Garderobe. Du warst kurz auf der Hinterbühne mhm. dieses Fernsehinterviews und, die und noch ganz schnell in die
1: Garderobe und in drei Minuten startet die Show genau. oder so in der Richtung. Also wirklich zack, zack. Und genau. ich bin eigentlich nur wegen diesem Foto oder eines dieser Fotos ja. dorthin gefahren. Nehmen wir, uh, jetzt wird's ja. knapp. Toll. Wir kommen wieder zurück zu ganz zu Beginn, wo ich dich vorgestellt habe mit, glaube ich, vier Zeilen äh, Vorbereitung, was du alles in deinem Leben schon gemacht hast und machst, vom Schauspieler bis zum Choreografen. Du hast so nebenbei in einem Nebensatz erzählt, dass du auch Kabarett schreiben solltest. Dann hast du gesagt, nein, der neue Look ist keine neue Rolle. Äh, wir sind aber trotzdem gespannt, wie geht es denn weiter
0: in deinem Leben? Weil ich glaube, äh, Fahrt wird ja nicht, oder? Nee, Fahrt wird mir nicht und ähm, es gibt ja nach wie vor das Cabaret-Programm mit, mit dem Lukas Perman, uh, The Gentleman of Swing, das spielen okay. wir schon seit fünf Jahren, das äh, verschieben wir jetzt seit anderthalb Jahren immer wieder und hoffen, dass wir bald wieder auftreten dürfen. Da geht es auch um Musik von Frank Sinatra, Frank Sinatra, Sammy, Sammy Davis, Davis okay. genau, mm -hmm. Dean Martin und ähm, das ist ein sehr lustiges Programm, das wir immer wieder gerne auf die Bühne bringen, ähm, aber ich schreibe tatsächlich gerade an zwei neuen Programmen. Ähm, es hätte letztes Jahr schon mein erstes Solo-Programm rauskommen sollen. Und das heißt äh, Weihnachten verhindert. Verhindert. Uh, was für ein tolles Wortspiel. <lacht> was für ein tolles Wortspiel. Und ähm, das hat sich daraus ergeben, dass ich äh, viele Weihnachtsveranstaltungen moderiert habe. Und die dann halt gerne komödiantisch moderiere Und ähm, dann dachte ich, das ist so viel Material, da kann man irgendwie ein Programm draus machen. Und ähm, parallel hat äh, Majan Chaki mich gefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Und dann sitzen wir jetzt zusammen äh, und sammeln Ideen und ähm, es wird ein Abend, der schon einen Premierentermin hat, der aber erst nächstes Jahr im September, glaube ich, sein wird, ähm, Szenen einer Wehe heißt er die. <lacht> du hast es mit dem Bord spielen, oder? <lacht> naja, aber man muss sofort nachdenken und man ist sofort gecatcht und es geht tatsächlich ums Miteinander und ähm, das kann das Miteinander in einer Ehe oder in einer Freundschaft sein und wollen humoristisch ähm, ein bisschen auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau rauskehren mhm. und untersuchen, unter die Lupe nehmen und was funktioniert und was das funktioniert nicht. Werden, oder? Es soll auch ein Art Kabarett werden, Es soll ein humoristischer... Theaterstück, oder? Nee, es soll ein humoristischer Abend sein, der eigentlich sehr äh, entspannt sein soll, in Form von, dass wir zwei einfach auf der Bühne sitzen und uns darüber unterhalten und zwischendurch singen wir aber auch zu den Themen. Mhm. Ähm, Für alle, die Marsch und Jackie jetzt nicht sofort am, am Schirm
1: haben, das ist eine, auch eine Musical-Darstellerin. Eine großartige
0: Musical-Darstellerin, die man aus Evita, Romeo und Julia hat genau. mit dem mit mit Lukas ihrem gespielt. Mann. Mit ihrem Mann, dem Lukas. Lukas genau. genau. und ähm, ja Und wir werden... Dann nächstes Jahr zu sehen sein. Da gibt es noch keine Karten. Oder vielleicht gibt es bald Karten. Ich weiß nicht, <lacht> wann der Verkauf aufgemacht wird. Aber Szenen einer Wehe und Weihnachten verändert im Auge behalten. Aber das heißt... Dich treibt schon auf die Bühne
1: auch noch parallel. Das ja, ist schon ich, auch noch ein Thema. Aber, aber nicht mehr jetzt so ja,
0: klassisches. Ich spiele jetzt hundertmal suite in einem Musical oder das auch noch? Nee, das habe ich nicht mehr. Okay. Das habe ich gerade nicht mehr. Ich, ich glaube, dass ich das das ist mir zu eintönig. Mhm. Ähm, dafür habe ich zu viele andere Standbeine, die ich gerne mhm. noch betätigen will. Ähm, und jetzt will ich gerade, wenn ich auf die Bühne gehe, ich für mich ist es das größte Geschenk, wenn ich die Leute zum Lachen bringe. Mhm. Und das also hat auch
1: das kleine Theater. Die das bereitet auch wirklich das, diese 100 Unbedingt Personen. Unbedingt das kleine okay. Theater. Mhm.
0: Unbedingt. Weil äh, je intimer, desto besser. Mhm. Und je mehr äh, Kontakt und Nähe zum Zuschauer, umso spannender. Weil der Zuschauer ist in dem Moment der ähm, weitere Spielpartner. Also wenn gerade in im Soloprogramm ist es total wichtig, einen Kontakt aufzubauen. Und das ist ja auch etwas, was man bei mir nie gedacht hat. Ja, der ist lieb und nett. Der schaut gut aus. Aus. Bis auf Werner Sobert, der hat das immer von Anfang an gesehen, der hat immer gesagt, du bist lustig. Du Werner bist Sobotka, lustig. ein Hektiker. Ein Hektiker. Und ein Top-Regisseur. Äh, Top -Regisseur. Genau, der mich, äh, hm. der mich in Wien auch engagiert hat, weswegen ich eigentlich jetzt noch da bin. Und mit dem ich 15 Jahre gearbeitet habe, er als Regisseur, ich als Choreograf und wir unzählige Produktionen zusammen gemacht haben. Hm. Ähm, Unter anderem Musical haben am Städten, glaube ich. Genau, ja am Städten haben hm. wir zusammen gemacht. Wir haben vieles zusammen gemacht. Volksoper, Kammerspiele, ganz viele Sachen hm. in den Kammerspielen. Und ähm, der hat immer gesagt, du musst ein Soloprogramm machen. Der hat es eigentlich hm. schon seit 20 Jahren gesagt. Und jetzt... Ja, hat seit 20 Jahre gedauert. Und jetzt schreibe ich gerade dran. Schreibst du auch ein Buch? Ich schreibe noch kein Buch, nein. Das hast du ja auch vor. Gibst du zu. Nein, ich habe es nicht vor. Nicht vor? Ich habe es echt noch nicht vor. Weil ich glaube, wenn ich einen Abend schreibe, ist das auch eine Art Buch. Ne? Mhm. Da muss ich auch mir Gedanken machen. Ähm, aber ein ganzes Buch, ich wüsste gar nicht, worüber. Dein Leben? Nee, noch nicht. Hören Sie sich diesen Podcast an. Kaufen Sie kein Buch von Ravisch Nair. Hören Sie sich einfach diesen Podcast an. Und schauen
1: Sie sich diese Fotos an, die wir jetzt machen. Da bin also, ich gespannt. Ich, ich bin auch. sehr gespannt. Ich auch. Lass uns kicken. Let's do it. Leute im Fokus: Das Shooting. Ja, schau böse. Schau böse. Du schaust ein bisschen aus wie Dennis Rodman. Ah, wirklich? Ja. Also von der Seite nicht. Aber wenn du das halt für den Nasenring hättest, dann
0: schaust du aus wie Dennis Rodman. Willst du ein, weil wegen der Haare ein Haarfliegefoto haben mit ja. umdrehen?
1: Gerne. Okay. Auf drei. Drei, zwei, eins.
0: Sehr <lacht> ja, lustig. Hammer, oder? <lacht> Sehr lustig. Schau wie schön gerade die geschnitten sind. <lacht> Danke, Katrin. Sau lustig. Voll gut getroffen. Urgut <lacht> <Ohl> getroffen. <lacht> ich bin glücklich. Super. Zeigst du mir die davor noch ganz kurz? Cool. Auch gut. gehen wir gehen weiter so. Ja. Auch lustig.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Blitzlichtgewitter. Lieber Ramesh, Farbe- oder Schwarz-Weiß-Fotos? Farbe. Hochformat oder Querformat? Hochformat. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Das ist tatsächlich schon sehr lange her. Das kann ich dir gar nicht sagen. Das bringt mich zum Lachen. Gute Comedy. Anke Engelke, Martina Hill, Barbara Schöneberger und ganz großartig Teddy Tecklebrand. Das würde ich heute beruflich machen, wenn ich nicht künstlerisch tätig wäre. Dann hätte ich dem Wunsch meiner Mutter gefolgt und wäre Bankkaufmann ein Unglücklicher. Das mag ich an mir besonders. Meine Ehrlichkeit. Mein Lebensmotto lautet? Mein Lebensmotto war lange äh, Carpe Diem, was sehr abgedroschen ist, ähm, Momentan wäre es wahrscheinlich nimm dir die Zeit, um auf dein inneres zu hören.
1: Das ist ein schöner Satz. Die wertvollste Erfahrung in meinem Leben, geliebt zu haben und geliebt zu werden. Besser geht's nicht. Diese Schlagzeile würde ich gerne über mich lesen.
0: <lacht> das ist echt tricky. Es gab schon so viele Schlagzeilen. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine gab, die ich gut fand. Deswegen wäre es wahrscheinlich... Ah, Ramesh Nair erfindet die Anti-Erwartungspille. Das finde ich gut.
1: Das nächste auf meiner Bucketlist ist...
0: Mein Soloprogramm und das Duoprogramm mit marjan
1: Hattest du in deinem Jugend-Kinderzimmer Poster von Stars hängen? Und wenn, welche? Oh Gott. <lacht>
0: Ja, hatte ich. Äh, oh Gott. Das sind äh, Sendungen, die ich als Kind gesehen habe. Ähm, ich war ein ganz großer Fan, selbstverständlich, von Anna, der Serie Anna. Da ging es um ein Mädchen, das Ballett, das einen Autounfall hatte und sich aus dem Rollstuhl zurück auf die Ballettbühne, das Silvia Seide. Ja, und nicht ist auch der Trotzkopf. Das weiß ich jetzt nicht. Ich okay, Und ähm, es gab eine andere 80er Serie. Jahre. 80er Ich bin mhm. ein 80er-Jahre-Kind. Mhm. Ähm, Patrick Parkar mit ja. Hendrik Marz. Ich glaube, die zwei hingen bei mir in der Wand. Und irgendwann später kam auch ein Michael Jackson-Plakat dazu. Mein wertvollstes Foto oder ein
1: wertvolles Foto, das ich besitze?
0: Ich habe ein wertvolles Foto. Das ist mein Screen. Das ist ja. Calimero als Welpe. Das ist mein wertvollstes Foto. Meine letzte Lüge war: Ich prinzipiell lüge ich nicht. Was ähm, es gibt ja noch, äh, es gibt eine Grauzone, glaube ich. Ähm, wenn die Wahrheit wehtun würde, dann ähm, ist es auch keine Notlüge, sondern eine Umschiffung sozusagen. Und vor allem, wenn man es nicht schafft, das Thema zu wechseln. Ähm, es gibt manchmal Situationen, die kann man nicht erklären und die Wahrheit würde absurd klingen. Und nicht als Erklärung gelten. Und dann gibt es eine kleine Umschiffung.
1: Zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher?
0: Ich glaube, das ist mein. Ist es mein Covid-Test? <lacht> Aber es ist der Covid-Test. Es wäre eigentlich jetzt besser zu sagen, es ist der, mein negativer Covid-Test. Vielen Dank, Ramesh, fürs Kommen. Ich danke dir für dieses Gespräch. Das war, ich finde diese Gespräche immer sehr ähm, eine schöne Erfahrung, weil man sich selber wieder so viel selber fragen muss. Ähm, und hinterfragen uns vor allem. Und da hast du mich zum Nachdenken angeregt, was sehr gut ist. Freut mich. Ich danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.